0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienyque.com, bienvenidos a Así Suena, este espacio donde la música es protagonista en nuestro portal. Bueno amigos, hoy nos acompaña un gran protagonista musical y se trata del cantante lírico Sidney Jiménez, conocido también como el baritenor colombiano quien está presentando Trítico, que es el primer cortometraje musical hecho en Colombia. Y por eso Sidney nos acompaña aquí en estos micrófonos para que nos cuente los detalles de este gran proyecto. Sidney, bienvenido aquí, qué?
1: Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Pues Un saludo para toda la audiencia, para todos los que eh, pues les leen, los, todos los que se van a, a enterar por medio de esta divulgación. De lo que es el canto lírico Muchas veces ni sabemos que es el canto lírico uh-huh. Y yo recuerdo mis inicios Y siempre trato de, 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 de A partir de ahí De decir, no nacemos aprendidos Siempre mmm, Se habla de que el canto lírico Es la música clásica La música académica Que es algo de cultura Entonces ya no es entretenimiento sino cultura Entonces nos da mucho temor eh, Acercarnos a estos géneros Entonces yo con estas propuestas musicales lo que aspiro y lo que intento hacer es eso, que se pierda como como esa estigmatización sin llegar a a, a, a lo digamos más bajo del contexto musical, eh, sino haciendo por el contrario una gran riqueza de lo popular, trato como de dignificar también lo popular, admiro muchísimo, tengo muchísimos amigos eh, de profesión, Eh, mariachi de profesión, eh, que cantan en bares, Eh, también fui vocal coach de La Voz Colombia, entonces siempre respetando muchísimo la labor y respetando muchísimo todos los géneros musicales porque yo creo que la música es una sola, nosotros somos los que les ponemos estigma, los que les ponemos colores, que va en gustos, además. Como
0: las fronteras de los países. Las algo fronteras,
1: así. total. Entonces hay gente que, que dice, no, pues es que a mí me gustan más las voces agudas, uh-huh. eso es un gusto, hay otros que les gustan las voces graves. Entonces viene el concepto de barítenor, ¿no? Que es otro dolor de cabeza por el que pasé, tenía una amplia extensión de voz, una tesitura grande, y entonces siempre algunos maestros me trataban de ubicar como tenor, otros me ubicaron como bajo, como barítono, en, en los coros, por ejemplo, siempre como bajo. Eh, pero siempre con buenos agudos, entonces hay muchos mitos, muchas cosas como la teorización misma, los conceptos como que han sido muy digamos los específicos uh-huh. y yo creo más en, en, en no hacerlo tan general sino que tenemos que, que ir precisamente afrontando roles y que la gente se pueda familiarizar con todo esto que es divino yo cuando empiezo eh, empiezo en la universidad nacional estudiaba otra cosa matemática pura venía de un proceso vocacional de ser sacerdote allí con la comunidad wow. salesiana Entonces, soy de lo más normalito del mundo <risa> porque lleno... no a veces cambies de vida
0: abruptos. claro,
1: claro vas por el camino y, y te vas empapando y te vas enamorando de todo eso, entonces la misma invitación que hago también al público, vengan acá eh, acérquense, toquen a su artista, porque lo ven muy lejano, ¿no? Uh-huh. Siempre, no, el cantante lírico, entonces eh, Pavarotti con su corbatín y tienen como a Plácido con su corbatín y no pensamos que aquí en Colombia hay más de mil cantantes líricos y que están regados por todo el mundo. Eh, yo he en varias latitudes y siempre me encuentro un colega eh, que en Argentina está Alfredo, gran amigo, barítono que Yalmar Mitrotti a veces está también por por Argentina que otro amigo está eh, de repente en Perú en Chile hay gente en Europa hay muchísimos uh-huh. colombianos que ahorita pues hubo un gran boom, ¿no? Con lo que hizo Julián Lozano, una sí. gran colega eh, soprano y, y, y pues digamos Betty que Betty Garcés nos, Betty Garcés, por ejemplo, que es una gran soprano que vive en Alemania. Eh, entonces hay una cantidad de cantantes que lo que necesitamos es precisamente eso. Mira, mira a Betty como, como esta africanidad, esta el, el la ha acercado tanto a la gente y eso uh-huh. es lo que tenemos que hacer. Lo mismo está haciendo ahorita Juliet eh, como gran representante colombiana. Y son un sinnúmero de muchachos, un sinnúmero de cantantes maravillosos, pero siempre como que los tenemos es Pavarotti, Plas, <risa> lo, lo único comercial que atrás se sí. de, 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 de. Ahorita con Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, su hijo. Sí, pero pues realmente es algo que es mmm, indescriptible cuando te metes y más cuando vas de público, uh-huh. hay gente que llora, hay gente que, que sale con una sensibilidad distinta, eh, entonces todo este tipo de, de, de espectáculos lo que hacen es eso, llevar a la gente a otro, es como el cine de, de, de otro Tal siglo, cual. no pero que no lo podemos dejar allá en ese otro siglo, sino que tenemos que ir poco a poco, nosotros renovándonos, reinventándonos como artistas, y así mismo también como público entonces que la gente pues diga, no, qué maravilla claro. ¿no? esta voz de tenor que, que me gusta mucho eh, aquí en Colombia pues Valeriano Lanches también es un referente, Marta Sen que, uh-huh. que hizo una gran carrera, Víctor que estuvo, Guayala también Víctor no, Guayala y un sin número y si tú te ves el más grande para mí y para muchos Carlos Julio Gutiérrez, eh, Carlos sí. Julio Ramírez perdóname, estaba pensando en el maestro uh-huh. Gutiérrez, que es César Augusto Gutiérrez también grande pero, pero digamos que uno se pone a ver y la trayectoria que hizo Carlos Julio pues por todo el mundo con sus películas de Hollywood, o sea, lo llegaron a comparar con Shakira en su época, o sea, leía un artículo donde decía, él fue Shakira en su época. Entonces digamos que, que tenemos que revivir eso y tenemos que empezar a la gente a decirle mira, no es solo reggaetón, yo sin embargo cuando voy a las, aligeran, aligeran. A las rumbas voy a... <risa> ah, sí, uno perrea normal. Sí, total, hermano. Pero, y admiro muchísimo también lo que están haciendo los colombianos, por ejemplo, Carol uh-huh. eh, G la está rompiendo, y eso es maravilloso, y pues, como te digo, admiro y valoro todo tipo de género. Entonces lo que quiero es también que, que empiece la gente a contagiarse de eso. Y que digan, bueno, Carol G, pero también Julián Lozano, bueno está Maluma Pero claro. también Sidney Jiménez Venga yo consumo de todo esto y, 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 y adicional me doy el plus Siempre dicen que la inmensa minoría Entonces pues ha ido desapareciendo Esa minoría Entonces vamos a, a empezar a ser mayoría, de este club claro.
0: Vamos a empezar a llegar a
1: este club Todos todos Y vamos a ser de ese público exclusivo Vengan y, y disfruten de esto
0: Me quedo pensando justamente en las, Como esas facetas al inicio eh, De Sydney Y en los que bueno de pronto quiso ser sacerdote, estaba estudiando otra cosa en la universidad Y bueno, cómo encontró la música y más así el canto lírico para la preparación Y de pronto, hablando también de esa masificación no ligera en la casa Bueno, si ¿sí se puede vivir de esto Sí,
1: realmente todo el tiempo te lo dicen, no solamente en la casa O sea, es chistoso porque pues digamos La gente tiene un referente sobre el artista en general uh-huh. O sea, tú ves que cuando trasciende un artista, un pintor Pues sabemos que su cuadro vale un un maletín con dinero. Cuando vemos un artista que va progresando pasa exactamente lo mismo. O sea, tú sabes que, que se va estandarizando una tarifación y entonces en esa tarifa pues ya lo que dice en el caché va creciendo. No, no, este muchacho viene Europa entonces no, ya vale más. No lo podemos traer en, en el avión en en turista. Eh, que ha mejorado mucho, por ejemplo, Bianca, pero. Ah, no, pues. Sh- sh- eso no lo contemos. Eh, sino, sino que lo tenemos que llevar en primera clase, porque viene el maestro. Y bueno, eso empiezan a poner. Decía Cristo, yo que he sido, pues, hombre de fe, eh, no te dejes llamar maestro. Entonces no, oh, maestro. Yo, como que siento como ese, me siento chirreado Iría un rol. Pero entonces, digamos que. Uno se pone a ver, hermano, y, y pues lo que te digo, yo llegué a, de Ibagué, una provincia. Ibagué es un, era un pueblo de paso. Hoy en día ya tenemos McDonald's, y en Colombia. Así <risa> Ha ido mejorando la cosa. Al mercacentro. Al eh. mercacentro, <risa> por todos lados. El deporte, esto iba ya tiene tres estrellas. Pero entonces, digamos que era ese pueblillo. Y, y cuando llegas a esta gran metrópoli, ¿no? Llamada bogotá oh, llena de huecos y de inseguridad y tanta cosa. Pues tú te vas metiendo y, y, y ya te vas volviendo más citadino. Y yo estudiando matemática, entonces empiezo pues ya a compartir con muchísima gente en la Universidad Nacional. La ciudad blanca, es una ciudad pequeña en la que convergen de todos los estratos, de todo tipo de la sociedad colombiana. Hay una gran influencia política, bueno, es, es, es un pensamiento y una, digamos, un estilo de vida que se vive en la Universidad Nacional. Entonces cuando salíamos por ahí con los amigos, no, pues... Uno para levantarse, la china llegaba y se ponía a cantar, uno veía que había buena reacción y, y bueno, y cantaba. Sí, de y hecho aprendieron no a tocar guitarra por, por Ay, conquistar. Man. Y yo, yo salía de ahí acompañado. <risa> ah, bueno, le iba bien. <risa> me iba bien, entonces era buen signo. Y ahí estando en eso, entonces ya empieza uno también, como, como venía el proceso salesiano uh-huh. de la comunidad San Luis Beltrán, a quien mandó la inspección allí en Medellín, les envió un gran abrazo. Entonces yo siempre como que con la duda, la inquietud, entonces me metía a la capilla un día con una chica y, y vemos ahí, estábamos en la misa, la eucaristía. Ah, bueno, en la misa. Ahí en claro, el... estábamos ahí en la eucaristía <risas> y estaba, imagínate ese, ese plan con la novia, hermano. Sí, divertidísimo, ¿no? pero yo le dije, no, vamos, a la capilla, que no sé qué. Y había una misa, la, la, hubo una invitación ahí en la universidad. Entonces me acuerdo que estaba el Monseñor, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero bueno, me lo encontré recientemente, fue el que confirmó a mi hijo casualmente. Uh-huh. En ese entonces era el Capellani, entonces escucho yo el coro y digo, qué maravilla, pero le faltan voces masculinas. Y yo me sentía capaz de estar como soportando esas voces. ¿Se le estaba llegando la vocación ahí sin Sí, pensarlo, sin pensarlo. Yo, yo escuchaba las voces, siempre tuve como ese oído armónico y voy allá y le digo al director, mira. Pues no, por nada, pero yo escuché como huecos ahí. Entonces me dice el tipo, sí, ¿sabes que Sí, estamos necesitando gente. ¿Ven esta tarde una audición? Hago la audición por la tarde, motivadísimo. Tar", Llego. Entonces yo soy Sidney Giovanni, además. En, en imagen todo el mundo me decía Sidney. Ajá. Llego a Bogotá, todo el mundo en, en matemáticas. Giovanni, Yoba, Yoba, Yoba. Y entonces yo allá, entonces me dicen, bueno. Entonces entre rompemos el hielo. Me pongo a cantar. Dice el tipo, bienvenido. Sí, bien, pues vamos a hacer esta voz, todo, tú, entonces me decía, no, hermano, estudia canto lírico. Tú tienes una voz lírica, qué perraquera barra, o sea, qué talento. ¿eh? Bueno, bueno, yo realmente, pues, <coughs> reforcé el coro, me hice grandes amigos, no sé qué Pero no, en ese momento estaba clavadísimo en matemáticas, además viendo unas materias que... En matemáticas uno no tiene vida, realmente. Uh-huh. Eso, es, eso es para, para hacerlo eh, 7-24. Entonces, no, yo dije, no... No, de pronto no, bueno, sigo con, con esto y llega el siguiente semestre cuando una amiga me dice como sabía que cantaba yo en las rumbas y todo me dice, oye, me están necesitando gente en el León de Grave, abrieron un curso libre de técnica vocal en el auditorio en el auditor. y dije pues voy a ir, ya Hugo Lozano me, del otro coro me ha dicho, no hermano, chévere que, que se presentara al conservatorio Llego, Herbert me hace el, el examen también, no, bienvenidísimo, no sé qué, te estamos necesitando, mire, ponte aquí, ta ta ta. vamos a hacer esta voz, ta, ta. yo lo que me pusiera era oh, para arriba, pa, tipo impresionado me dice, no hermano, usted debería estudiar canto libre la segunda, ya, pero qué es esta vaina, o sea, yo te soy sincero, en ese momento era todo oreja,
0: uh-huh.
1: a oído, no, no había ninguna formación musical, tú sabes que empiezan los niños por allá muy jóvenes a, a estudiar, sí, que sí, piano, es que, que violín, que... Yo no, porque yo vengo egresado de mi colegio de ciencias, de, eso es la llamada, la línea de profundización, ¿no? La, eh, uno escogía, y yo escogí ciencias y matemáticas, y luego matemáticas, y por Dios, cuando llego yo ahí, ta, me presento. Y un despeluque a esa audición, que no te imaginas. Ajá. O sea, tú no te imaginas. O sea, siempre <risa> cuento la historia a, a mi esposa que lleva al mismo tiempo, yo al mismo tiempo desde de, de que debuté que cuando iniciamos con ella como pareja, ya le aburre esta historia, pero lo tengo que contar porque mucha gente no <risa> sí. se ha enterado. Entonces, imagínate, llego yo en un despeluqueo, porque yo estudié a ver en la universidad, una ciencia pura, bueno, como un ingeniero, llegué despelucado, tuve examen a las 7 de la mañana de estadística, Uy. para una audición después como a las 9 de la mañana, eso no se le hace el a un amigo. Ese no, cambié chives, es una Y adicionalmente yo había escuchado a Andrés Roldán el otro día en en un homenaje que hicimos por los 20 años de... Celebrando los 20 años de trayectoria, me invité a Andrés, que fue la primer voz lírica en el país que yo escuché. Y dije, esto se puede hacer, no solamente Mm plácido, por siempre saco a colación Y y llega Andrés y y me da la partitura, pero un papel. Entonces yo se lo pasé a Herbert, que era el el profe ahí en en la técnica vocal en El León. Le dije, hermano, esta vaina... Entonces me, me hizo ahí... Pues con el piano le marco... Ave María, gratia plena, dominus usted ave María. Y sobre todo, voy y me presento con eso. Llego un man que lleva estudiando desde los cuatro años. Entonces me dice, pues sí. me dice, ¿qué vas a cantar? No, esta obra del es Ah, más... oh, mira, ¿no? Ah, esto es Ave María. Empieza a leerlo a primera vista.
0: <risa> Ay, señor bendito. ¿tú sabes Hay qué? ahí Ave María. ¿verdad? Claro, yo, yo qué ¿Y tú cómo
1: sabes? No, es que está en sol mayor. ¿Cómo sabes? No, porque tiene armadura. Pero yo no veo las armas, hermano. Ya, ya estamos con cal... pura paz. Paz y amor, señor. Y llega y entonces cojo yo digo, no. Entonces yo le digo a la profesora para cañar, le digo, me regala el sol, por favor. <ríe> Empieza la señora a tocar el piano y ya entro, canto lo mío. Ah, me llama María Pardo, que, que, que uh-huh. al descanse. La maestra llega y llama la niña Sidney Jiménez. ay, soy la yo, niña. soy yo. <risa> <risa> yo. Además, porque es un nombre que. No, es que esto. <risa> me decían en Italia, me decía un maestro que me dirigió. Me decía, ah, ya se presenta como Giovanni, me imagino en Sí, Italia, no, ¿eh? igual como Sidney, pero, pero me decía el maestro, usted nació para esta vaina, ma? ¿cómo van a hacer para allá en un pueblecito de, de Colombia con Sidney, que es nombre francés, Giovanni? Que es nombre italiano okay. que traduce Juan. Entonces, desde ahora ya yo soy Sidney Juan, ya no. <risa> Pero imagínate, yo, yo llegué, que uf, ¿qué es esta vaina. Primero esta máquina, luego me llaman, pues eso me sirvió para romper el hielo. Le digo a la señora, me hace el sol, por favor, toca el sol. Tani, me dice la maestra Carmiña Gallo, que pues era una gran institución. Yo ni sabía, yo creo que todo eso me sirvió. Uh-huh. Y yo no estaba familiarizado con el no premio. Y se ve como la vocación, todo le iba llevando sí, por ahí Sí, sí, sí yo, yo, ¿Dones? Don, yo creo, y, y como que hacerle caso a la vida, ¿no? Porque yo llego y, y cuando me dice que la maestra Carmiña, No, ya, suficiente Yo dije, hasta Mi, aquí. Primer, mi primer derrota Bueno, un feliz día, que estén bien estamos llamando Si sí, no nos llamen, nosotros avisamos. te llamamos prácticamente yo me voy, ta, 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 y pues veo toda esta gente, pues todo el mundo, yo que yo te digo, yo con una chaqueta, pues ahí desteñe de no, es un pantalón roto, pues, y todo el mundo con smoking, forak, eh, corpatra, lo más, gala, ¿no? Ajá. Yo llegué, tan listo, salí yo más achantado. Y me dice amigo ese día de Manuel Acevedo, él es un padre que la gente lo referencia mucho, un sacerdote que, que sale en Cristovisión. Sí. Entonces con Manuel nos pusimos a hablar y me dice no, es que yo estuve en ese, mira, ah, qué verra que era, yo estuve en un proceso con los alicianos, bueno, nos hicimos ahí parceros. Entonces me dijo, Manuel, ¿cómo te fue? Le dije, pues yo me sentí bien, hermano, pues relajado, pero pues hermano, yo creo que, pues, viendo este nivel, me decía el niño que que había empezado desde los cuatro años, me decía, hermano, yo voy a cantar, creo que lleva la donna de móvil, que ya es una cosa de, de, pues, de perrenque, de de, de ópera, claro, No, dije no, como que hoy no fue, yo me fui, el hecho es que pasó como un mes, bueno, mientras salían los resultados, yo me olvidé del tema Y en música, en el conservatorio, había una fotocopiadora, y allí íbamos mucho porque pues era la fotocopia más barata Entonces íbamos a sacar libros, todos pasamos por eso en la universidad, claro, claro. yo iba a sacar los libros de, semejantes (risa) libros gruesos de, de que sea la partitura lineal, en partitura en álgebra lineal de todo y yo iba a esa caballa entonces estábamos otro día en la clase de álgebra lineal y me dice una compañera oye Sidney que vayas y pagues las fotocopias que debes en el conservatorio <risa> ¿Eh? yo va yo va porque me dice yo va yo va que vayas y ¿Cómo así pero si yo no veo nada Justo, me hiere me duele en el fundonor, me fui para allá hermano éramos de esas 37 máquinas más o menos, yeah. salimos 5 seleccionados y yo era el tercero, el de la mitad y pin. Ah, pues yo dije, ¿qué es esto? Candidatos seleccionados para ah, el nivel básico de, de canto. Que esta vaina. Entonces yo me pongo yo y digo, señor bendito, yo soy, tengo que ser muy bueno porque <risa> para estar ahí. Bueno, yo me sentía en ese momento pues en, una, en otra dimensión. Entonces, oh, me subí yo algo. La palmera pues estaba ahí, cuando el totazo del coco hermano, como a los ocho días tal vez murió un primo en Ibague, entonces yo no pude ir la primera semana al conservatorio, ingreso, bueno toda la cosa, cuando me dicen no que tienes que traer método de ciber, con coni, Bacay eh, que ya tienes las áreas antiguas, ¿De qué, ¿De qué me habla? O sea, no, espere, pero un momentico. No, ni Google todavía. Hay para no, no, en ese no entonces que ni siquiera había, hermano. Entonces, no, pero mira, vas Blanca Libia, una gran mezzo que tiene el país también, y le explicas. ¿por qué me metí? Y toda esa gente ya de memoria, marcando el tres cuartos, cuatro cuartos, seis octavos, bueno, los, los, las y sí, ah. de memoria, solfeando. No, ella el coquito en, en los pies en la tierra venga yo qué voy a hacer señor y vengo con matemáticas que, que te digo que necesitaba 7.24 entonces me tocó clonarme y, o sea me tocó dormía una hora dos horas sin mentirte era una cosa bestial y prepara una cosa y la y sin compasión tienes tal cosa para hoy no, vete a estudiar yo dije, no, en clase de gramática me va a ir bien, me van a enseñar a leer, a escribir música. Entro, me toca con el maestro Moreno, me acuerdo, y, y empieza a reventarnos ese señor. Ya, venga, lea eso, ya escriba. No, pero
0: <risa> en,
1: aprendiendo a hacer la armadura. Todo, o sea, tú imagínate entrar mmm, como... Es un lenguaje, el lenguaje sí, musical. Claro, entonces, sí, es es como entrar día. tú a ver en, en matemáticas... Eh, qué sé yo, pasar cálculo de... sin haber visto pues trigonometría y otras bases ¿no? entonces, pasar de álgebra a integral es una sí, cosa sí, y... una cosa así, de, bueno, dices tú no, Dios mío, que me metí pero bueno, fue gracias a Dios un trabajo excelente entre con la maestra Elsa Gutiérrez que fue un musicazo, uh-huh. es un musicazo es un referente, fue la primer directora de orquesta en el país super la maestra, entonces tenía su preorquesta tenía su coro Entró al coro, 200 gatos de diferentes profesiones, o sea, estaba la lectiva también, entonces entraba gente de medicina. Eso sirvió para... Yo tengo amigos y es de las cosas más lindas de esa profesión. Que tengo amigos, ahorita acabo de cumplir año y sin mentirte, gracias a Dios recibí uh-huh. comentarios como de la mitad del planeta. O sea, <risa> Super. O sea de un lado del otro. Eh, médicos, eh, abogados, eh, ingenieros... Uh-huh. Músicos, arquitectos, de todo Entonces ha sido una profesión maravillosa Super. Y un estilo de vida único O sea, yo digo, gracias a Dios Pues muy, muy bendecido en eso también, todo Viajar lo... por varias partes No es nada fácil porque somos uh-huh. ese bicho raro Y tenemos que aceptarnos Hoy en día ya, ya no me veo tan normal como en esa época <risas> Porque si no, sí, somos diferentes Y tenemos que aceptar esa diferencia Y tenemos que decir nuestro estilo de vida es otro eh, la gente pues no concibe cómo pueda existir un trabajo que no sea de oficina de 8 a 5, uh-huh. ¿no? más en nuestras latitudes, no, en Europa sí, yo tengo mil historias, alguna vez llegué al aeropuerto, me dicen, Profe, eh, ¿tienes el, el DNI? Yo, no, tengo ni. entonces pasé mi carnet y decía prórroga por estudios musicales, dice, ay, eres músico, yo sí, soy cantante, ay qué bien, mira, yo estuve escuchando a Plácido Domingo este fin de semana, eh, ahí en la plaza de oriente, imagínate, se llenó el teatro claro. y pusieron seis mil butacas frente al teatro en la parte posterior que queda entre el palacio real para más para más puede? público, se llenó la plaza, le tocó salir, mira sin mentirte en maestro Plácido hizo 40 minutos de aplausos Uf. es una cosa bestial, haciendo Simón Bocanegra y luego le tocó salir a dar un saludo en la plaza y esta señora estuvo allí, y me dice, no, maravilla, yo le dije, mira, yo estaba cantando en el coro de Simón Bocanegra, y en el teatro, por favor, qué maravilla, no, qué dicha, te escuché, no, mira, fue excelente el trabajo, no sé, qué". pues mira, tú como tienes tarjeta de Bianca en ese momento viajaba <risa> sí. muchísimo, lo que te digo, le ponían a uno, maestro, te llevo para aquí, para allá. Y pues tenía la categoría más alta, entonces tenía derecho a tres maletas, yo traía siete. Me dijo, pero mira, por ser para eh, resulta que ahí un señor que dijo que sería su equipaje, pues no me curó una sola maleta. Wow. Me dijo, y esta, la última, eran tres, tres, y, y la última me dice, la última, ¿sabes qué? Eh, la puedes llevar en cabina, además vas en clase de business, porque... Muy
0: bien. Entonces dices tú, mira lo, lo lo lindo de eso. Claro.
1: En otros países pasa eso. Aquí llegué y, y pues me dicen en el banco de la vivienda, estoy haciendo muchas propagandas que ibérica. Que... <risa> <Es> que <risa> los invitamos a pautar con nosotros. Sí, los invitamos a pautar aquí. Pero me llaman, no, hermano, que, que si quieres tener una tarjeta de crédito, maestro, te vemos los, los estados financieros, una vida sana, crediticia, no sé. Soy... Listo, sí, gracias. Llego yo ahí al banco y me. Perdón, profesión. Cantante. Ah, el cantante. Pues la chica no encontraba cantante. Profesión. ¿Qué me dices que te dediques? Artista. Búscalo por artista. Artista. Otros oficios. Sí, eh, o sea, preguntó 20 veces de manera distinta. Oficio. Canto. Ocupación, músico. Profesión, músico. O sea, yo, yo la veía tan confundida. ¿Qué pasa? No, no. licenciado en matemática. Ah, esa muchacha le volvió el alma al cuerpo. Ah licenciado, no existe entonces por eso sí, no se
0: tiene esa de que la, la
1: conciencia es que el, el artista, artista es claro. una
0: profesión de que se vive de ello también y bueno pues eso entonces tú imagínate las dos
1: historias no en claro. un lado te dicen no tienes el privilegio te voy a mandar con el piloto me quieres ir allá con el piloto tomar claro. algo te manden en, en la habitación que le voy a los pilotos y esto aquí en Colombia no hermano eh, no existe. Sí, claro. ¿Cómo hago? Esto es graciosísimo. Tú preguntabas al inicio de eso, ¿no? Que que si no habían preguntado sí. a mis papás, oye, ¿de qué vas a vivir? Pues no es solo los padres. En, en, digamos que culturalmente tenemos ese... Sí, sistema. hay que cambiar, sí, es verdad. Y tenemos que cambiar el chip, el artista, o, o, o si no, no existiría. ¿Mm? lo que pasa es que pues ya o ya sabe, ahorita que ya se habla
0: de la industria del entretenimiento ah, la industria musical también eso también se ha
1: venido avanzando claro, y vemos que el, además está comprobado que el, el, es la industria que más produce a nivel mundial y después de la pandemia también la que activó la economía la activó el la entretenimiento economía. total ¿qué pasa con la cultura en nuestro país? que está como en esa frontera que también mencionabas que la gente no diferencia o sea dice, es cultura o es entretenimiento entonces sí, alguna vez escuchaba en una emisora y me pareció muy interesante eso, que dice no, es que lo cultural es una cosa que es como más asequible al público y el entretenimiento es algo que vemos como más caro. ¿sí? Entonces, que lo uno no es hablarlo como algo barato, sino algo económico, decían uh-huh. en la, en la misma. Entonces, yo digamos, utilizando eso digo... Tenemos que quitar eso también Porque finalmente una persona va a entretenerse Viendo ópera Va a una obra de teatro a entretenerse Y empieza, digamos, a ver el performance Y empieza a sacar conclusiones Se identifica con unas cosas Por ejemplo, tú ves las óperas de Mozart Y el tipo era pervertidísimo Murió a los 35 años y deja una cantidad de obras claro. Era un cerebro muy adelantado a la época Y tú te puedes ver fan Fantupe que traduce? Así hacen todas entonces pueden sí. a jugar y dicen, no, es que Ajá. hermano, aquí no hay una que respete al marido, o sea, es una cosa así. Y se hablaba el reggaetón, que no sé qué, pues que, que son letras y mire. No, no, era algo que para su época era como el reggaetón, fuertísimo, Ajá. uy, cómo así que las mujeres engañan al marido, eso no es posible. Si son los manes los que pueden tener, y sí. si son condes y duques, pues pueden hasta pasar la primera noche con, con la que va a casar. Entonces, todo eso... Digamos que tenemos que ir quitando todos esos mitos, ir limpiando un poco la conciencia humana y acercando a la gente. O sea, Totalmente. Yo por eso hice pues este tipo de propuestas más populares. Uh-huh. Primero, para que la gente diga, ah, mire, hay artistas en el género. Eh, segundo, para que la gente se familiarice con los colores de la voz. Hicimos también un lindo espectáculo, ya lo hemos hecho en varias partes. Se llama Ópera, Instrumentos y sus Colores. Porque la gente siempre piensa que el instrumento musical es el piano... Eh, qué sé yo los, violín. El violín eh, La percusión Bueno Pero no identificamos que el canto son instrumentos uh-huh, Claro Entonces los instrumentos vocales cuáles son Tenor en los hombres Las voces más agudas Barítono, voz intermedia Y bajo los ah, O sea, para aclarar un poquito Instruir a nuestros oyentes O sea, no hay mujeres tenores Exactamente Por ejemplo, alguna vez Importante, le hice, claro. En una entrevista le pregunta al maestro César Gutiérrez eh, Maestro y qué le hace falta a usted para ser soprano? Dice volver a nacer en cuerpo de mujer. Me Excelente la respuesta. Porque ¿Por qué es eso, no, claro. O sea, es que eh, las mujeres son sopranos, mezzos y no, contraltos, perfecto. las voces más graves. Eh, lo más comercial, pues, son los tenores. La gente le gusta mucho el agudo final y, uh-huh. mmm, viven muy. Pues es lo que nos han vendido a pues es tenor. Es, es, plácido, esteno, pero les va mejor en el mundo de la ópera de los bajos porque no hay o sea están los
0: rusos que me, me, hice, me hace acordar, de pronto conozca este caso eh, Sidney pues eh, sí. el caso de Rui la escala, este gran cantante sí, claro. venezolano que él, él es famoso por esa famosa canción ¿Por qué será una balada de los años 80? y puede pasar como el meme ¿A qué edad te enteraste? Que el sí. que no canta es una mujer sino un hombre
1: Claro, claro, impresionante
0: claro, claro. como llegar esa voz y claro. él decía yo me entrenaba para cantar como hombre pero hasta que finalmente ah. un productor dijo no, hágale así, tenga su voz entre comillas
1: femenina no, total. Y, y, y le Lo pego al es, perro como ya, decimos claro, es que ya son voces que son eh, de contratenores esos Contratenor, son otros, los ¿verdad? contratenores eh, llamados castratis en una época porque castraban los niños uh-huh. y murieron muchísimos muchachos, o sea, los papás les hacían firmar autorícenos eh, quitar la testosterona para que, en el, mira cómo era el machismo Tal como no cual. había mujeres las mujeres no podían ingresar al teatro no podían estar en las obras entonces lo que hacían era los hombres tenían que disfrazarse de mujeres y hacer las voces femeninas esa es la historia entonces por eso cortaban pues las partes eh, los genitales, los genitales para, para, para poder producir estos sonidos que quedara la voz blanca del niño y seguían trabajando y, y eran unas maravillosas voces de, de castrados. Los castraban. Entonces hoy en día pues están ya no los castra. Uh-huh. Bueno, no ahora... No, no sé. <risa> ya están de C, sí. C, sí. De Pero pues con todo esto de, de toda esta gran gama de colores ¿no? que existe hoy en día. Pero digamos que, que si uno ve a, aquí en Colombia por ejemplo tenemos unas glorias de contratenores. ¿sí? Super. Es, eh, Carmina Urana por lo general, uh-huh. los que hacen la parte más aguda son contratenores y, y, pues, gente lo mismo. Leandro Bermúdez, me acuerdo, un colega que está en Suiza, por ejemplo. Entonces, digamos que lo que te digo, o sea, somos muchos. O sea, aquí no es que Sidney viene a hablar carreta de que es el mejor, <risa> no, es que estamos en una profesión y queremos hacer la invitación de que venga, disfrute esto. Total. No, no es nada del otro mundo lo que te digo, aquí. Es solo gozadera. Totalmente. Como ir a perrear en la discoteca, Pues <risa> Eso, vámonos a, al a, a operar en la. <risa> al Colón. Al Colón. <risa> no, sí, al, al Julio Mario. Todos los grandes teatros mm. que tenemos hoy en día en Bogotá. Y es muy bueno que, que ya se han ido abriendo espacios. Ahorita nació el Coro Nacional de la Orquesta Sinfónica. Entonces aprovechen todo eso para ir, degustar. No pasa como el que dice, no quiero pescado y no lo ha probado. Eso es verdad. ¿Sí? Entonces uh-huh. es como hacerle la invitación. Mire, ¿cómo lo quiere? Con fritico. Ajá. ¿Te gusta más? Con un visito. Bueno, ¿qué quieres aquí? Eso lo podrás encontrar. Y, y bueno, pues lo que te digo, pues bendecido en el sentido de. De que uno en el camino va encontrando muchísima gente. Eso, Eso es cierto. lo más lindo, el contacto con, con la humanidad. Aceptarnos, ver todas las dificultades de la pandemia. Por ejemplo, fue en nuestro sector fue muy golpeado. Sí, pandemia. claro. Mira cómo nos fue enseñando esto a, a reorganizar realmente nuestras conductas humanas. Y poco a poco ir entendiéndonos más como humanos. Totalmente. Ver que no somos Claro, sí, empieza en la tierra y venga
0: ahí. Eso es cierto. Y bueno, sí, y, y en ese entendimiento. Y bueno, también ya para finalizar esta charla: sí. de, bueno los próximos proyectos, que más se vienen, Gracias qué andan. Dios se han
1: abierto muchísimas puertas. Estuvimos cantando ahorita con la Fundación Arte Lírico eh, la ópera Carmen. Y de ahí hice unos contactos de España. Retomé unos contactos. Por ejemplo, yo estuve estudiando con la maestra Montserrat Caballé por allá en el 2008. Montserrat, y Montserrat, sí. pues todo el mundo uh-huh. la referencia por claro. haber cantado con Freddy Mercury. Sí, en Barcelona, ¿no? En Barcelona, eh, uh-huh. y pues todavía la gente pone por ahí de vez en cuando, pues esta mítica canción, Barcelona. Entonces estuve trabajando allí y hice unos contactos, pues nuevamente con su hija, con Montserrat Martín. Estamos pues, planteando una serie de, de conciertos Ya les iremos contando Dios mediante Con Prolírica de Antioquia eh, Con quien he trabajado desde el 2014 Más o menos, las conozco hace muchos años uh-huh. Porque Gisela Cívica Hermana de Geraldine ah, okay. la actriz. Eh, Su madre también fue cantante de Ópera, Gisela es una gran soprano Una gran colega con la que hemos trabajado muchísimo En varias partes del país Y ella es colombo argentina no Ellas son colombo argentinas La mamá fue una soprano argentina muy famosa en su generación Que es la maestra Elisa Brex Entonces con ella venimos haciendo cosas También estamos planeando shows de navidad Nosotros trabajamos muchísimo con centros comerciales eh, uh-huh. Empresas, no dejen de llamar 310-673-6980 <risa> eh, También se hacen shows corporativos Hacemos una cosa bacanísima que se llama Flash Mob uh-huh. No sé si lo has visto en algún sí, momento sí, sí, sí. Que aparecemos de la nada Estamos todo el tiempo en contacto con la gente Nos caracterizamos por no decir si disfrazado Si no va caminando y ponte Y de repente ahí. pues el que te hizo la logística de ingreso al lugar Resulta que es el tenor El que estaba hablando contigo como invitado al evento Resulta ser el barítono Entonces la gente goza muchísimo Hacemos muchas cosas de estas También voy a estar en el seminario 21 en la ciudad de Los Ángeles Allí en California, en Estados Unidos Esto va a ser el otro mes si Dios quiere Los invito también a seguir esta página Zarzuela USA Sarzuela uh-huh. USA Ahí por redes sociales Ellos pues están haciendo una labor maravillosa Para que la zarzuela sea patrimonio cultural de la humanidad Entonces, pues todo mi apoyo para ellos, empresarios que saben que pueden deducir, eh, eh, digo, digo, eh, que puedan hacer sus donaciones, (risa) eh, pues los invito a acercarse también a esto. Sirve, sirve. Sirve, sirve, sirve. le sirve, le sirve sirve (risa) a las empresas hacer este tipo de donaciones porque van a salir más beneficiados, se ganan ahí como el 165%, si entra por Cocrea y bueno, no, eso hagamos un resumen así rapidito. (risa) Pero pero sí, estamos con ellos, con Los Ángeles, estamos también con la maestra María Rodríguez, ella tiene un lugar divino en, en Madrid que se llama El Rincón de la Rodríguez, se hace ópera zarzuela y también me invitó, vamos a estar cantando con ellos también allí en Europa. Eh, ¿Qué más te cuento así a grandes rasgos? Acabamos de hacer un gran concierto de ópera, instrumentos y sus colores con la Orquesta Sinfónica de la Policía, 111 años, wow. felices quedamos todos, sí, vienen nuevos proyectos, estábamos hablando con los maestros, venga, toca hacer, seguir haciendo cosas, queremos llevarlo pues también a Ópera del Parque, a, a todas, estas, todas estas, digamos, corrientes Sí, y, y digamos a todas estas dependencias que, que, que apoyan la cultura para llevarlo digamos a colegios, lo que queremos es eso, que empezar a cultivar público. Porque lo que vemos es, siempre se ha hablado que no, que los, los que les gusta la, la sí, ópera, la, exclusividad, la lírica, eh, eso son los viejitos. Y pues como decían que el, el coronavirus se llevó hartos. Tengo que ir cultivando al sí. otro público Entonces recientemente decía No, es que casi público No, esto es mentira Le he estado en unos, eh, digamos ahorita con, con la Fundación Arte Lídico, Estuvo lleno el teatro Me encontré muchísima gente Super. Eh, Me invitaron a RCN Radio Que son, pues les encanta Siempre han ido Bueno, hermano, entonces dice uno Esto es para todo público Esto hay que difundirlo más Agradezco por eso muchísimo Esta invitación a esta mesa de trabajo, y pues este lindo espacio, ¿no? que, que le empapa a la gente, uh-huh. de lo, que, lo que venimos haciendo, lo que vamos a hacer, mm, por nosotros habría teatro todos los fines Siempre de semana, ¿no? yo, yo he hecho hablar con el Teatro Colón, que sería maravilloso abrir espacios dominicales eh, de pequeñas óperas, eso hay que crearlo, Generar, así sí, generar esa sí, cultura que la esa gente, programación eh, y que sea algo como para visitar Bogotá por ejemplo, que alguien de la costa diga yo quiero ir a ver esa sí. Sí. que en Ibagué por ejemplo estaba el, festi- el Ibagué Festival un saludo a la Fundación Salvi y ojalá llegue a sus oídos esto, pero no nos podemos quedar solamente en lo comercial uh-huh. ya la gente ha escuchado a Carlos Vives a quien adoro, ha escuchado a Andrés Cepeda que me cae muy bien, trabajamos en La Voz Colombia eh, todo lo popular, eh, ya conocen a Jason Jiménez. Pues qué lindo que, que, que de pronto Ibagué pueda también ser eh, algo así como el Festival de Cartagena, que trajeron pues por ejemplo a una gloria como el mexicano, ¿no? camarena. Entonces que puedan hacer óperas en Ibagué, que, que la gente diga que ir a la ciudad musical porque va a escuchar algo distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es lo que yo invito, que siempre ya somos distrito naranja, ya, somos, ya sabemos que somos, tenemos el festival. estoy llevándolo en esa dirección, ¿no? porque no para que digamos nos tengan entre comillas en cuenta, porque pues igual estamos en, en, en activo, gracias a Dios, todo el, todo el tiempo. Sino que para que la gente Realmente empiece como Como a entender esta vaina Y que empiece como a decir, así como mucha gente Dice yo quiero ir al festival de Cartagena Pues que diga yo quiero ir a Ivagué Festival Porque no me va a ofrecer el show de Jason Jiménez Con todo respeto a mi primo Siempre digo que además es Jason Jiménez Galeano, yo soy Sidney Jiménez Aguirre eh, Jiménez Moscoso Aguirre Galeano. Uy, casito por Entonces ahí. Somos, Y tengo unos primos que son Jiménez Galeano. Pues Juan Guillermo ahí, Jiménez Galeano. Entonces, yo creo que en el fondo somos familia, uh-huh. decía yo en otra entrevista también. Pero digamos que con todo respeto a esto, sería lindo que este tipo de espacios los, los lleváramos más, los condujiéramos más hacia allá, ¿no? Que, que tomara esa dirección claro. y fuera y festival, eh, el Ibagué Festival, el momento con la cultura. Eh, que haya mitad y mitad. Eh, yo podría estar incluso cantando con Pipe Bueno un fin de semana. ¿Por qué no? Algunas colaboraciones. De, de mis historias de anécdotas, <risa> le mando un abrazo a Pipe. De mis historias de anécdotas. Eh, me acuerdo una vez que me tocó ser disque el manager de Pipe Bueno, me llama Alexander wow. Alabado. Alexander Alabado, que está ahorita en Los Ángeles, tengo que contactarlo. Y él era el manager, no sé si lo conociste, Alexander era el manager de, de Johnny Rivera
0: uh-huh, no. Y entonces
1: me llama, nos hicimos amigos en algún momento cantando yo popular Porque siempre me ha gustado todo el tiempo, toda la, la música es una sola para mí Y van a un concierto en que habían 7 mil personas a la plaza Pepe Cáceres le metieron 10 mil Wow. Eso estaba a tope, la gente enloquecía con Johnny Rivera, con Giovanni Ayala, con Pipe Bueno entonces me pidió el favor, pues, a eh, Alexander que le acompañara y fue de esa anécdota. Yo me sentía un poco como cantinfla sí, ¿no? de esto que. Yo, venga, yo, yo, yo suelo estar en el micrófono, <risa> no estar aquí. Pero todas esas son experiencias Ajá. que en la vida te van enseñando y te van. También, pues, con la maestra Elsa Gutiérrez eh, fue un lindo trabajo de gestión cultural, eh, que ella lo ponía uno a concretar los los ensayos con el coro, que dónde vamos a llegar el coro, que ahorita concréteme el transporte para el coro, ¿sí? Y empiezas a hacer también... Una comunidad ahí también, ¿sí? Con total, eso. total, total, y un aprendizaje, ¿no? Uno de muchachos dice, ¡ay, qué mames, señora! Yo vivo... <risa> sí, tengo que, es verdad. Yo tengo que, que responder <risa> matemáticas, tengo que responder esto, tengo mi familia, tengo mi novia, que viene más mm. o menos, yo, yo debuto en, en Manizales 2003 y, y una de, de las bendiciones es poder decir que también he conformado una gran familia con, con mi esposa hoy hoy en día ya llevamos 20 años yo wow. 20 años de, de carrera y 20 años que no es nada fácil uh-huh. el que diga que llevar un matrimonio es fácil es un gran mentiroso, una relación de pareja cualquiera, una sociedad claro. una sociedad administrativa eh, crea una empresa no pero a mí me gusta construir y gracias a Dios me siento bendecido también por eso soy muy inquieto, muy hiperactivo siempre he estado en mil vainas entonces, por ejemplo, ya he remodelado como 10 predios y se construyó una casa. <risa> bueno, Entonces, ahí va. Estoy construyendo una carrera, estoy construyendo sí, una familia. Entonces, digamos que ha sido una bendición muy grande. Pero, Realmente, eso son de las cosas significativas de, de mi profesión. Y, y pues creando públicos, que también construyendo esta, este público en Colombia. Y yo creo que, que, que día tras día nos vamos a enterar más. El fin de semana pasado vi la entrevista de Juliet con con José Gabriel, uh-huh. un lindo espacio también, ver cómo la gente tiene esa receptividad, nosotros hemos estado cantando, me acuerdo, algo que me marcó mucho, fue, bueno, algunas, te cuento dos historias, una, en Cali, en la cancha 12 de octubre, de, creo que nació el Palomo Surriaga, si no estoy mal, uh-huh. hubo, bueno, falleció cerca, creo, era una historia así, no es fácil, es un sector agreste fácil. de las ciudades, es, es, es cierto, y la gente tuvieras como disfruto ese concierto, la cancha llena, nos pedían autógrafos, fotos, eso, qué bonito, o sea, uh-huh. esa sensibilidad de, la, de nuestra gente, ¿no? Ya después también tengo otra historia, pero en, un, en una ciudad pequeña de, de España, que fue Logroño, cantábamos un Carmina uranejo parecíamos... Yo me senté con una estrella de Hollywood. Esa pues, <risa> sí. gente, no, ya unos vinos de dos litros de vino, hermano, una cosa así grandísima. No, Ay, el vino el, es más barato la, que la botella es que de allá bueno. lo hacen, en La Rioja, Tal entonces cual. tú imagínate eso, ¿no? Y, y la gente lo bonito, entonces es eso, llegarle a la gente. No deja de, de uno de crear amores, odios, ¿no? Mm. Porque somos humanos, entonces, pero yo digo que yo no tengo enemigos, afortunadamente, tengo es fans confundidos, <risa> dicen <risa> sí. los memes. ¿no? Que, no, es real, es real. Yo creo que simplemente vamos haciendo un camino al andar y, y esto es para todos. Claro. O sea, vámonos todos y disfrutémoslo todos y, y ser una sola una sola familia no Total. no no Total. seguir, bueno esto ya es político, ¿no? de hecho me han hecho ofrecimientos que me lanza el Congreso de la República, ah, eso no. de un partido del sí, sí, otro, no. por ahora, sí ahora yo que creo no. que voy a seguir cantando <risa> eh, bueno, he alzado la voz también en algunos momentos, se alza la voz no solamente uh-huh. en el canto lírico sino también para defender la injusticia y para pero yo creo que poco a poco vamos a entender que somos hermanos en Colombia en Latinoamérica, que eso de un bando que el otro, no sí, eso dejemos sí es eso cierto. a un lado y, y trabajemos todo por este lindo país, está todo por hacer está todo por hacer, o sea a mí me preguntan, bueno y tú por qué tienes como de, de locación, vives en Colombia Digo, porque es un hermoso país, porque está todo por hacer, porque tenemos que luchar para que crezcan las cosas, o si no sí, hay que, que se construir. Va a que huye,
0: que, como que, claro, tenemos uh-huh.
1: que construir desde aquí para afuera. También vemos que hay un gran escape de, de, de talentos y, y también vemos que hay mucho cerebro que llaman cerebro fugado. Ajá, tal ¿Cierto? Cual. Porque pues digamos que, que también pues, en, en los otros países dicen que, que van a ser fuga de capitales, Que se les va a... Porque también Realmente, tenemos que sí, valorar sí, 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 el sí, trabajo. Uh-huh. Y es lo que se hace también en este espacio, la invitación. Hombre, por favor, pues, si tú le dices a un músico que es tu primo, eh, cantas divino y vente para la fiesta <risa> y, sí. y me cantas, eh, hombre, pues eso tiene un valor, ¿no? Uh-huh. Tienes que valorar lo que es que tu primo afuera factura 20 millones por el mismo show. Que sé <risa> yo. Sí, eso es cierto. Uh, sí, porque muchas veces ocurre también eso, que la gente dice, ah, no, pero es que pues es que desde, desde hace uh-huh. 20 años que vivimos jugando a el el parque, lo digo por un muchacho que esté arrancando de pronto su carrera, empieza a surgir y de repente pum, va a un reality que es lo que ocurre normalmente ahorita en el país. Y empieza a cobrar un poquito. Claro. Hombre, no, es que vente para aquí. Que no seamos conscientes que, que son profesiones y que de eso vive el músico. y Que de eso, mm-hmm. que si tu primo es un gran pintor, ay, mira, hazme mi autorretrato, hazme algo bien bonito. Pues hombre, tienes que pagarle por claro es que su sí. trabajo, tiene una eso pincelada única. Todo esto hay que <risa> irlo reinventando, irlo... Ah, ya metiendo en el chip, ¿no? Uh-huh. Porque hago esa invitación porque pues ocurre mucho, ¿no? Que siempre. Y entonces viene el tema de, ¿y de qué vas a vivir? Pues es que se vive esto es porque, hombre, por más familia, yo creo, claro. que, yo y creo que seguir construyendo. Claro, y seguir construyendo. Si tú, si tú dices, mira, es que voy a entrevistar a. A alguien, pues que uh-huh. es tu trabajo, por favor, o sea, eso tiene que ser el canal el encargado, o sea, pues que tú estás dando tu tiempo, tal cual Entonces es eso, es esa invitación y muchas bendiciones para toda la audiencia, un fuerte abrazo y los invito a Tríptico, eh, como gaviota la primera canción, por amor y el cierre de esa tusa Voy a olvidar (risa) Sidney Jiménez Bendiciones
0: (risa) para todos Muchísimas gracias La invitación Bueno Extendida Y hemos conocido La historia De este Gran cantante lírico Y bueno A Sidney Jiménez Quien por haber Estado acá En estos micrófonos Y como siempre Cuando vuelva La bienvenida Acá estará A Sidney Jiménez Acá en quienique.com. El placer De saber Ver y oír más